0: در سال 1890 توماس ادیسون از سه آدم سرشناس انگلیسی دعوت کرد تا صدای اونها رو برای آیندگان روی فونوگراف ضبط کنه. اون سه نفر ملکه الیزابت، نخست وزیر گالستون و شاعر تنیسون بودن. ملکه از این کار امتناع کرد، نخست وزیر یک نفر رو فرستاد تا متن رو براش بخونه و تنیسون که همیشه به علم و فناوری علاقه‌مند بود. مشتاقانه از این کار استقبال کرد و تعداد زیادی استوانه مومی رو از صدای خودش پر کرد یعنی نشست پشت دستگاهی که اون روزها به اشتاکینگ ماشین میگفتند و صداش رو ضبت کرد همین کاری که امروزه خیلی راحت با یه دستگاه موبایل انجام میشه متاسفانه آقای تنیسون تمامی این ها رو در کنار لوله های گرم خونش گذاشت و مومها آب شدند و دیگه نمیشد اون صداها رو گوش داد فقط چند تا از این های صدا اجازه بدید بهشون بگیم اسبوانه‌ی صدا که از موم سختری ساخته شده بودن قابل استفاده بودن. هنوز میشد تشخیص داد که آقای شاعر چه احساس زیادی در های شعرش به کار برده و ضبط کرده قبل از اینکه فونوگراف ساخته بشه گذشته هیچ صدایی نداشت وقتی در تاریخ رو به گذشته قدم میزنیم به همچین نقاطی می رسیم که یک اخترا تونسه از مردن یک ماهیت جلوگیری کنه مثل کاری که فونوگراف کرد و بعد از به وجود اومدنش صدا رو تا جایی که شد ثبت کرد تا برای آیندگان بمونه مثل این مثالی که اینجا زدیم وقتی یک دستگاه می شد، اولین گروه هایی که خودشون رو جاودان میکردند، و دو اختراع در اختیارشون قرار می گرفت قدرتمندها و بعد از اونها هنرمندان ها بودند اون چیزی که تاریخ رو در جهان باستان به دست ما رسونده و به همون کمک کرده بتونیم در مورد گذشته صحبت کنیم نوشتاره. نوشتار با تحولاتی که داشته تا به شکل امروزیش برسه مهمترین راه ما برای رسیدن به گذشته شده. اگر اینطور نبود با چیزهای دیگهی که از گذشته به ما میرسید تنها میتونستیم در مورد موارد کم اهمیت یا شاید بتونم بگم بی اهمیتی صحبت کنیم. اگر اگرچه هنرمندهای تاریخی برای ما تصویرهایی کشیدن تا بتونیم در مورد زمان اونها اطلاعات بیشتری داشته باشیم اما بدون زیرنویس ها از اونها تصاویر فقط برای ما میموند تا بتونیم حدسهایی بزنیم مثل اون روزهایی که هر کدوممون نشسته بودیم و فیلمی به زبانی که بلد نبودیم میدیدیم تنها تصاویر رو نگاه میکردیم و لذت میبردیم اما نمیفهمیدیم چه چیزی داره گفته میشه مثل فیلم ها بعضی وقتها ها گفتار خیلی مهم میشه و یک لغت میتونه داستان رو عوض کنه یه وقت هایی هم ارزش کلام پایینتر از تصویره تنها راهی که بود برای اینکه بتونیم با گذشته ارتباط برقرار کنیم نوشتار بود چیزی که گاهی بهش خط هم میگیم قبلا خطهایی شناخته شده بودند از زبان هایی که دور افتاده بودند یا اینکه دیگه کسی به اون زبان صحبت نمیکرد. باید بگم یکی از بزرگترین کارهایی که بشر تا امروز انجام داده همین که توسط خط تونسته ارتباط خودش رو با گذشته خودش برقرار بکنه برای اینکه بفهم از کجا اومده و ریشه هاش در کجاست؟ برای اینکه بتونه هزاران سوال اساسی که در ذهنش داره جواب بده بدونه که چطور به وجود اومده زندگی کرده و تکامل پیدا کرده. اینکه در مورد گذشته بدونیم بهمون به کمک میکنه در مورد آینده و در مورد جایگاهمون بیشتر و بهتر فکر کنیم و صحبت کنیم اینکه ما رو از تعصب های نژادی و جنسیتیمون دور میکنه بالاخره این رو بگم دانش خیلی خوبه به خاطر اینکه ماها رو از حماقت دور میکنه برای اینکه ما رو از اون چیزی که نباید باشیم دور میکنه. اما از اهمیت نوشتار برای شما بگم قبل از اینکه نوشتار نوشتار گشایی بشند باید اونها رو به عنوان چیزی که نوشتار میگیم بپذیریم یعنی اول باید بپذیریم که اونها نوشته شدند اونها حادثهی نیستند و اونها اشکالی نیستند که بدون هدف ایجاد شده باشند در سالهایی که دست ساخته های نوشته شده بشر به اروپا میرفت یا اینکه کپی هایی از اشکال کشیده شده روی سنگ های مزار رو با خودشون به اروپا میبردن هنوز شک بود در مورد اینکه این اشکال خط هستند شکل ها مثل راه رفتن پرنده رو گل خیس بودن شکل های عجیبی که کنار همدیگه قرار داشتند و میخواستند مطلبی رو به محقق اون زمان بگن یکی از کسایی که در مورد این رد پای پرنده ها کنجکاو شد و خاص بیشتر بدونه آقایی بود به نام انگلبرت کامفر. که اسم این اشکال گوه شکل رو خط میخی گذاشت پس این راه رفتن پرنده ها اسم پیدا کرد و بهش گفتن خط میخی اما بعد از این که سال 1765 یه سفر خیلی سخت رو آقای کارس نیبور به کشورهای عربی داشت تصمیم گرفت به پیرس پایتخت باستانی ایران بیاد آقای نیبور که از دیدن این شکلهای ای کلی تعجب کرده بود کپی هایی از اونها رو درست کرد و با خودش به دانمارک برد. باید خیلی سال جلو بریم. سی و هفت سال بعدش در آلمان، سال 1802 وقتی که آقای گئورگ فردریش گروتهفند با دوستاش شرط بست که میتونه هایی از نوشته مانندهای پرسپولیس رو رمزگشایی کنه. قبلا نیبر به این فکر کرده بود که بتونه این رمزگشایی رو انجام بده، اما تعداد ها زیاد بود و هیچ وقت نتونسته بود این کار رو انجام بده. داخل پرانتز بهتون بگم شرط بندی کار خیلی بد و غیر اخلاقیه اما چه میشه کرد محرک قویه برای به کار افتادن ذهن نیوتور هم قاعده کمترین فاصله رو با یه شرط بندی شروع کرد و در نهایت مسئله بزرگی رو حل کرد که نتیجه شد رو همون چیزی که امروز بهش شکست نور میگیم یا قاعده کمترین فاصله پرانتز رو به ببندم بهتره استاد گرتفند که حتما در شرط بندی داشت با یه نیرویی که درونش بود ایمان زیادی پیدا کرد به یه راه کوتاه تر داشت فکر میکرد. این رو زیاد دیدم. آدم وقتی میخوان شرط ببندن اول به راهی که موفقشون میکنه فکر میکنه. خوباش لاغر اینطوری هستن. و گرتفن داشت به الگوها فکر میکرد. کاری که امروزه وقتی بیش از دیوی سال از این داستان میگذره ما میکنیم و به دنبال الگوهایی در موضوعات اطرافمون میگرد این الگو رو پیشنهاد داد و گفت الف شاه بزرگ شاه شاهان پسر به شاه بزرگ و بعد در نوشته منندها چیزی اضافه می شد که فلانی پسر پ. ولی این په دیگه پادشاه نبود یا شاه نبود پس گرتفند در مورد الف و به و پ چه فکری کرد الف داریوش بود که پدرش هم شاه بود به پدرش بود کورش بزرگ و پی می شد پدر کورش بزرگ کمبوجیه که هیچ وقت بر روی تخت شاهی ننشست. گروتفند از الگوی داریوش، کورش و کمبوجیه برای پیدا کردن بقیه حروف خط میخی استفاده کرد. با این سلوغت می تونست دوازده حرف میخی رو تشخیص بده و وقتی تونست شاه و بزرگ رو هم تشخیص بده دیگه شرط بندی رو برده بود. اما نمیتونست همه چیزهایی که به زبان میخی نوشته شده بود رو بخونه راهش بسته شده بود نامه کمی در اختیارش بود تا بتونه این الگوها رو بیشتر و بیشتر پیدا کنه برمیگردیم به سه سال قبل از شرط بندیه گروتفند زمانی که روزتاستان همون سنگ معروف مصریها پیدا شد پیدا کردن رمز و راز این سنگ خیلی راحت تر از خط میخی بود یک دلیل ساده هم داشت ترجمه یا زیرنویس همون چیزی که شرکت روزتاستان امروز داره انجام میده یعنی از یک زبانی چیزی رو به یک زبان دیگه میبره و به مردم یاد میده که این کار رو بکنن اون روز هم همین کار کرده بود یعنی دوتا زبان رو کنار همدیگه آورده بود در رزتاستون به زبان ای هم کنار متن اصلی نوشته شده بود ترجمه اون متن به زبان یونانی بود اما برای کتیبه‌های پرسپولیس هیچ معادل یونانی در کار نبود. این برای گرتوفند خیلی ناراحت کننده میتونست باشه یا شاید هم نقطه‌ای بود که اون رو از دیگران متفاوت می‌کرد. پس به این فکر کرد که چه چیزی به زبان کتیبه‌ها نزدیک‌تر میشه پیدا کرد. یک زبان قدیمی و متنی که, یعنی که در اون اومده یعنی اوستا، کتاب زرتشتی‌ها که در کتیبه‌های اونها آورده شده. اگر فکر کنیم اوستا یک کلید به دنیای باستان کورش باشه این کلید باید ثبر میکرد تا به دست آقای هنری کرسویک راولینسون بیفته و ایشون لطف کنه و رمزگشایی خودش رو انجام بده در جاده شاهی بین بابل و اکباتان همدان امروزی سنگی در ارتفاع 550 متری قرار داشت و امروز هم این سنگ اگر دوستان اجازه بدن وجود داره حدود سال 520 قبل از میلاد داریوش اول سفارش داد که بر روی سینه کوه در جشن پیروزیش برگردندگان ها حکاکی کنند توی این حکاکی داریوش اول پای خودش رو روی سر سرکرده اونها گذاشته که به زمین افتاده او داره التماس میکنه. دست های بقیه از پشت بسته شده و گردنهاشون با ریسمان به هم متصل شده. در کنار این تصویر کتیبه های خط میخی وجود داره که در مجموع 1200 سطر نوشته در اونها هست و 30 متر ارض 45 متر ارتفاع دارن. میتونید تصورش رو بکنید. یا شاید اون رو دیدید که چقدر بزرگه برای اینکه این, که این کتیبه ها عمر بیشتری کنند، تمامی سنگ ها توسط ایرانی ها جلا پیدا کرده بودند و تمام سد بعد از اینکه تعمیرات روی ترک ها انجام شده بود با رزین زخیمی پوشیده شده بودند سرباز انگلیسی زبانشناس و دیپلمات هنری کرویک راولینسون جذب شگفتی های سنگ بیستون شد فکرش رو بکنید مشتاق باشید و در مورد گذشته چیزهایی بدونید و 1200 سطر خط میخی یک جا مقابل شما قرار بگیره. اما نوشته هایی که حتی اگر جلوی چشم هم بودن قابل فهم نبودن چه برسه به اینکه حالا در همچین ارتفاعی قرار داشتند سال 1835 بود. 33 سال بعد از اینکه که اون شرط بندی رو انجام داد. راولینسون تصمیم گرفت از ها بالا بره و روی لبه 60 سانتی تا بتونه از نزدیکتر اون متن‌ها رو ببینه و شاید بتونه یک روز اونها رو بخونه برای اینکه بتونه متن‌ها رو کپی کنه دوازده سال در همون منطقه موند و یک پسر محلی که از اقوام اون اطراف بود کمکش کرد اون میخواست روی همه این صفحه ها پارچه‌هایی از رزین بچسبونه و فشار بده صفحه ها خشک بشن و بتونه یه رونوشت یا کپی از هر کتیبه داشته باشه این کار در اون ارتفاع خیلی سخت بود. چند باری داشت پرت میشد پایین که پسر کمکش کرد تا زنده بمونه. مثل یه کوهنورد حرفه‌ای از روی یک کتیبه به روی یک کتیبه دیگه میرفت. اما این کار از کوهنوردی خیلی سختتر بود. باید به نحوی این کار رو میکرد که کتیبهها آسیب نمیدیدن و کپیها هم کیفیت خوبی داشتن که قابل استفاده باشن. وقتی به بغداد برگشت یه بچه شیر نگه می داشت که همیشه زیر صندلیش چرت میزد نشست به پیدا کردن الفپای خط میخی با یه روشی مشابه چیزی که گروتفند انجام میداد با اسامی شاهش شروع کرد به پیدا کردن علف با اما با توجه به دانشی که در مورد زبانهای هند و اروپایی مثل اوستا و سانسکریت داشت تونست خیلی بیشتر از گروتفند پیش بره و البته کتیبه‌های بیستون در مورد مکانها و شخصیت‌های بیشتری صحبت میکرد پس ارزش های لغتی بیشتری داشت یا بهتر بگیم ارزش لغتی بیشتری داشت. پس در نهایت تونست راز زبان فارسی باستان یا اون چیزی که خیلی ها دوست دارند بگن پارسی باستان رو با رنج و مشقت زیادی به دست بیاره و تمامی متن رو بخونه. اما این تنها یک سهم راه بود. زبان آکدی هنوز مونده بود تا شناخته بشه رمزگوش های این زبان خیلی سختتر از چیزی بود که فکرش رو میکنی چون در اصل این یه زبان الفبایی نبود زبانی با بیش از 300 کاراکتر که خیلی از این حروف در جاهای متفاوت ارزش زبانی متفاوتی داشتن سال 1845 یه دانشمند سوئدی به نام ایزیدور لونسر مجموع زبانهای سامی رو مشخص کرد یه مجموعه زبان شبیه عربی و عبری پس میشد قسمت آکادی کتیبه داریوش رو هم خوند اما یک قسمت دیگه از این کتیبه ها که به زبان ایلامی بود خوانده نشده باقی موند این که از کتیبه ها هنوز هم به صورت کاملی خونده نشدن چون ریچه های لغتی اون هیچ هم خانواده یا پیش زمینه ای ندارن یک جورهایی باید به این خط بگیم مونده. اما شما دوست دارید، میتونید کمر همت رو ببندید و همچین کاری که سالیان سال نشده را انجام بدید. اما من بهتون پیشنهاد نمیدم که این کار رو سنگ هایی که در قسمت جنوبی بین رودان، بین و این پیدا شد، نشون داد زبان دیگه ای به اسم سومری وجود داره. سومری هم مثل ایلامی یه پدیده زبانی به حساب میاد. معنی لغاتش نمیتونه با استفاده از زبانهای شناخته شده به وجود بیاد. با این حال، سومری رمزگشایی شده. مخصوصا اینکه بابلی ها و آشوری ها این زبان رو به عنوان جریان اصلی به عنوان یک زبان کلاسیک مدتها بعد از اینکه صحبت میشد نگه داشتن، در حقیقت اولین گونه های فرهنگ لغت یا دیکشنری پیدا شده توسط بشر همین هایی هستند که بابلیها درست کرده بودند. اونها روی ستون های لغات خودشون رو نوشته بودند و معادل های آکدی و سومری رو در ستون کناری اضافه کرده بودند. اینطور بود که با کمک اونها محقق ها زبانی که حدود پنج هزار سال پیش صحبت می شده رو زنده نگه دارن. برای رمزگشایی گذشته هیچ کس به اندازه گذشتگان به ما کمک نکردند. اونها اولا با اختراع نوشتار تونستن خودشون پیام خودشون رو به ما برسونن. دوماً با داشتن جوامع چند قومیتی امکان رو ایجاد کردند که بعدها ما با دونستن یک زبان بتونیم زبان دیگر رو رمزگشایی کنیم و اینکه در نهایت با خوندن ها در کنار هم بتونیم درک بهتری داشته باشیم برای اینکه اولین یافته‌های بزرگ باستانی در منطقه آشور پیدا شد کسایی که خط میخی رو در جهان مطالعه و تحقیق میکنن آشورولوژیست میگن هرچند که منطقه تحت تحقیق این افراد در جایی فراتر از آشور باشه امروز بیش از 400 نفر آشورولوژیست در جهان وجود داره که در دانشگاه ها و موزه های سراسر جهان در حال کار کردن هستند از سال 1998 یک کتابخانه دیجیتال ابتکاری توسط دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و انستیتوی ماکس پلانک برای تاریخ علم برلین به رهبری رابرت ک انگلوند راهندازی شد. این مؤسسه علاقمنده که بتونه 200 هزار صفحه خط میخی رو اسکن کنه که به صورت یک کتابخانه دربیاد. زمانی که این کتابخانه جامع ایجاد بشه و روی جنبه های بشری که از این نوشتار به دست میاد اون روز میتونیم اطلاعات بیشتری از میانرودان داشته باشیم. بدیمترین هایی که در منطقه میانرودان پیدا شده به زبان سومری نوشته شده. سومری زبان اول منطقه جنوبی میانرودان هستش. این زبان حدود شیش هزار سال پیش توسط مردمی که در این منطقه زندگی میکردن استفاده میشده که اولین تمدن بشری به حساب میاد. جایی که قدیمیترین حسب حال تاریخ شروع شده. یعنی تاریخ تونسته سرگذشت خودش رو بنویسه. حسب حالی ننوشتیم و شده یامی چند، محرمی کو که فرستم، سوی تو پیغامی چند. و اینطور بود که پیش از اون تاریخ نوشتن بلد نبود، و نمیتونه سرگذشت خودش رو روایت کنه مثل چیزی که مولانا میگه چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم تاریخ از این صحبت میکنه که سالیان سال نمیتونسته صحبت کنه و نمیتونسته چیزی رو بیان و یا ثبت کنه و به دست مردم بعد از خودش برسونه و چندین هزاران سال شد بعد از اون که تونست صحبت کنه تا به نوشتار بیاد. زبان سومری از شش هزار سال پیش تا 4000 هزار سال پیش صحبت می شده. از اون زمان تا 2500 سال پیش به عنوان یک منبع کلاسیک مورد استفاده قرار می گرفته و از 2500 سال پیش این زبان فقط در کتیبه ها بوده تا اینکه رمز شد. با اینکه سومری تنها زبانی نبوده که در روستاها و در های تیگریس، که دجله باشه و افراتس که فرات باشه صحبت میشد. در بین لغاتی که سومری های استفاده می کردن، لغاتی هم دیده می شد که ریشه های ای داشتند و سومری نبودند. اونها لغت هایی بودند که از کنار هم بودن زبان ها به هم انتقال پیدا کرده بودند. برای مثال همین اسم افراتس از یک زبان قدیمتر به, ز... به نام زبان ابیدی میاد که توی کتیبه های تخصصی بهش پروتو افراتیان میگن. تأثیر و اهمیت این دوره پیش از زبان سومری وقتی مشخص میشه که ردپای لغات این مردم رو در ادبیات سومری پیدا میکنیم وقتی متوجه میشیم اونها هم لغات زیادی رو به وجود آوردن به معنای وجود داشتن یک سری از ماهیت ها بوده برای مثال لغات سفالگری کشاورزی ماهیگیری نجاری و چیزهایی که به ما میگفت پیش از اون دوران مردمی بودند که همچین شغل رو داشتن و بهش فکر میکردند دوتا از شغل که خیلی اهمیت داره و امروزه هم اهمیت خودش رو در تمامی دنیا حفظ کرده تجارت و کارهای مربوط به عبادت بوده که من لغتش رو نمیگم تا راحت تر زندگی کنیم سومری ها یاد گرفتن که از هنرهای طبیعی استفاده کنن مثلا استفاده از گاواهن که ما بهش خیشم میگیم و شخم زدن زمین برای مثال اینها کارهایی بودند که این مردم از مردمان سرزمینهای دیگه یاد گرفته بودند. برای اینکه لغاتی که استفاده میکردند هیچ ریشه سومری نداشته. مثلا امروز ما میگیم کامپیوتر. خیلی هم سعی میکنیم بگیم رایانه. اما میشه به این راحتی اثر یک زبان دیگر رو نادیده گرفت؟ نه ما هممون وقتی میگیم کامپیوتر می که این لغت و این مفهوم از سرزمین دیگه به سرزمین ما اومده پس اگر به این رمزگوشهایی ها ادامه بدیم کم کم متوجه میشیم که چطور یک چیزی از یک فرهنگ دیگری به فرهنگ دیگری انتقال پیدا میکنه و اینطور نبوده که یک تمدن یا گروهی از مردم بدون هیچ تأثیری از دنیای اطرافشون بتونن کاری کنن حتی اینکه بتونن فکر کنن ما برای اینکه بتونیم فکر کنیم به تمدن های دیگه نیاز داریم. اینجا من میخوام اون مانیفستم رو صحبت بکنم و اون چیزی که رسالت این پادکسته یعنی اینکه ما تلاش میکنیم تأثیر فرهنگ ها رو بر روی همدیگه و ادبیات ها بر روی همدیگه و تفکرات رو پیدا بکنیم کردن هم نیاز به لغت داریم تا بتونیم مفاهیم رو برای خودمون توضیح بدیم برای این کار بهتر پادکست لوگوس رو گوش بدید که چطور داره فاصله بین تصویر، زبان و واقعیت رو پرورش میده تا کم کم ما بتونیم تفکیک‌های خودمون رو داشته باشیم و به ماهیت‌های هرچه بیشتر نزدیک بشیم طبق توضیحی که حامد قدری میده ما میدونیم که واقعیت خورما تصویرش و لغتش سه تا چیزن که از همدیگه جدا هستن این رو برای این گفتم که انتهاش بگم سومری‌ها لغت خورما رو هم نداشتن و این رو از زبان دیگهی گرفتن. این نشون میده اونها بعد از مهاجرتی که داشتن در این سرزمین ها رسیدن به همچین ماهیتی و با همچین ماهیتی برخورد کردن. پس وقتی ما لغت چیزی رو نداریم یعنی پیشتر به اون فکر زیادی نکردیم یا اینکه اونقدر که فکر کردیم به جایی نرسیدیم و مردمی پیش از ما به اونجا رسیدن زمان سومری رمز و رازهای خواست خودش رو داره از نظر بیانی خیلی تک و منحصر به فرده. یعنی هیچ شباهتی به زبانهای دیگهی که تا حالا شناخته شدن و یا زنده موندن نداره توی مرسنهایی هم که از خودشون به جا گذاشتن هیچ جایی اشارهی به این نکردن که از کجا آمدن و این مهاجرت بزرگشون به چه صورتی بوده. صورتی برخلاف زبان‌های سامی این زبان‌های سومری برای مشخص کردن لغات از دو روش خصوصی و غیر خصوصی استفاده می‌کردند زبانشون یک زبان سیلابیک بوده مثل کره‌ای که یک یا چند سیلابی بودن و وقتی پیشوند و پسوندی بهشون اضافه میشد تغییر معنا پیدا می‌کرد شاید برای همین کره‌ای در عین حال زبان ساده‌ای برای مردم خودشون و عجیب برای باقی دنیاست اونها یک جورهایی در چهار هزار سال پیش دارن زندگی می کنند. البته با احترام. زبان قدیمی دیگهی که در منطقه میانرودان صحبت می شده آکادی بوده که از زبانهای سامی هستش. این زبان سامی زمانی در منطقه به وجود اومد که پنج هزار سال پیش اقوام سامی از غرب به سمت میانرودان اومدن و در قسمت مرکزی و شمالی زندگی کردند. اونها 4350 سال پیش سومر رو به رهبری ساراگون درست کردند. در نتیجه آکادی ها کم کم جاگزین سومری ها شدند حتی زبانشون در منطقه جنوب به عنوان زبان محلی مورد استفاده قرار گرفت بعد از اینکه این زبان توسط بازرگان های سومری مورد استفاده قرار گرفت آکادی به عنوان یک زبان بین المللی در شرق در شرق نزدیک گسترش پیدا کرد برخلاف سومری، زبان آکادی مثل باقی زبانهای سامی جنسیت داشت یعنی زن و مرد داشت همینطور میتونستن بین اسامی که به کار میوردن تفاوت ایجاد کنن با توجه به زبانی که داشتن لغتهایی با سه حرف در ریشه کلام استفاده میکردند وقتی که این لغات رو تلفظ میکردن مشخص میشد که معنای اصلی که مورد استفاده قرار دارن چیه؟ دونو گویش یا دیالکت در جنوب و شمال وجود داشت، آکادی جنوبی که بابلی بود و شمالی ها که آشوری بودند. در متنهای جدید دانشگاهی و تحقیقی، سومری رو با حرف بزرگ می نویسند و آکادی رو ایتالیک می نویسند. این رو برای دوستانی میگم که میرن و تحقیق می و کتابهایی رو در آینده می که ماها نخوندیم. بعدها مهاجران سامی که از غرب به سمت میان رودان می و بهشون آموری ها آموریتیس راهنمای راه یکی دیگه از زبانهای سامی رو با خودشون به این منطقه آوردند آرامی ها که سه هزار سال پیش در این منطقه جانشین آکادیها شدند و زبان سامی منطقه میانرودان رو شکل دادن یکی دیگه از زبانهایی که در منطقه میانرودان رواج داشت هورین بود زبان مردمی که 4500 سال پیش اول در شمال بعد در جنوب که پادشاهی میتانی رو گسترش دادن مثل سومری‌ها ها هم به هیچ زبان شناخته شده دیگهی متصل نشدن وقتی ایرانی و یونانی ها های کنار تیگریس همون دجل که بهتون گفتم و اوفراتس همون فرات امروزی رو گرفتن زبان های دیگه در بازار و سیستم مدیریت شهری به وجود اومده بود اما کلن بخواییم ببینیم رشته پیوسته زبان سومری بود که مثل لاتین دوران کلاسیک و میانه و رونسانس همه رو به هم متصل میکرد و به ما کمک میکرد که ریشه های پیدایش تمدن رو پیدا کنیم.